0: Vincent, hey, en... ik zal me voorstellen. Hey. Ja,
1: hey, goeie, goed dat je er bent. gezeten.
0: Ja. Het is heel lang geleden.
1: Ja, dat is, uh, ik weet niet of jij de specifieke datum uh, paraat hebt, maar volgens mij is het in juli geweest. Ja, volgens mij ook, ja. Afgelopen zomer. Uh, sindsdien zijn we ja, gewoon heel druk geweest met deze aflevering. <lacht> Om deze voor te bereiden.
0: Ja, uh, klopt ja. En, uh, heel veel... Uh, heel veel uitgezocht, op pad geweest, ja. dingen bezocht en uiteindelijk, bezocht, uh, dingen bekeken. En uh, zijn we tot dit onderwerp gekomen. Ja. Nee, ja, weer niet. Ja. Weet je, we, we krijgen niet betaald voor deze podcast. Dus, nee. ja, dan ja. Ben, je, ben je een sponsor en luister je en denk je van nou. Uh... <laughs> ik wil ze iedere twee weken horen. Ja. Um, dan, dan kan dat zeker. Dus uh, het heeft even geduurd. Maar ik had toevallig. Uh, uh, je hebt natuurlijk al die Spotify-raps uh, en zo. Wrapped. ja, van die, wrappies, van die
1: rappies, uh, van die lekkere rappies met kaas
0: en kipje, kipjeleid. Ja, zo. Ja. <laughs> so. De kerst komt er aan. Ik heb <laughs> iets heel lekkers aan gevonden voor kerst. Lekker <laughs> rappie met salm en roomkaas en oh, ricotta. Oh. Nee, uh, dat, dat dat overzicht hè, van wat je naar het meest geluisterd hebt in het jaar, dat kun je dus ook als uh, podcaster uh, kan je dat als podcaster oh, ja. kun je dat ook uh, doen ja. voor jezelf. Ja. Um, en die, die zag ik toevallig, want ik kreeg daar een mailtje over dat, dat we dat konden doen. En nog steeds uh, groeien we nog een aantal luisteraars, dus dat is best bijzonder. Dus ik dacht, nah, misschien is het tijd om uh, even een aflevering op te nemen. Dus vandaar. Dus ja, ondanks uh, dat we er even niet waren, uh, zijn er nog steeds mensen die uh, graag naar onze podcast luisteren. Ja, luisteren en, uh,
1: ja. We dachten, het is een stille dood gestorven, maar het, het, er zit nog iets van leven in, dus we uh, ja.
0: konden nog uh, terugkomen. Maar ik durf niet te beloven dat we nu over twee weken er weer zijn. nee.
1: Nou ja, ja, nee. Het is wel kerst dan. K dus we, ook, we, 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 we,
0: we, ik heb er iets meer tijd al. We kunnen maar. er wel
1: naar streven, laten we
0: het zo zeggen. Ja, dat is wel een <laughs> leuk onderwerp. Is, ja. Ik ga proberen mijn ja. best te doen. <laughs> is goed. Oké. Okay. Nou, maar verder is er niet zoveel veranderd. We hebben nog steeds hetzelfde, dezelfde opzet. Dus uh, iedere keer... Uh, we uh, hebben een, een, een onderwerp, vaak hebben ze de mannen en vrouwen, maar zijn nu weer vanaf gestapt. Ja, ja we dachten uh, gelijk goed beginnen door uh, weer van het, uh, onder, van het uh, systeem af te stappen. Maar er komen wel wat mannen naar voren in deze podcast, dus dat scheelt. Ja. ja dat is toch fijn. Uh, en we hebben altijd een korte onderbreking en dat hebben we hier iets nieuws voor bedacht, maar dat uh, hoor je straks. Ja, dat wordt leuk. Het, uh, maar eerst, we, uh, zes maanden geleden, nou, wij hebben elkaar in tussentijd nog wel gezien gelukkig. Dat ja. was ook wel iets minder, maar. Uh, nee, groeien. Ja, dat was een klein, uh, klein conflict. Maar ik het is helemaal weer goed. Dus, uh. Nee, uh, vorige week was het, hè? Toen zijn we met twee naar de film geweest. Vorige week, ja.
1: ja, ja. Naar nee, Napoleon. Ja, ja, historische sensatie, daar kan je dan niet missen. Nee.
0: Wat vond jij ervan?
1: Ik vond het uh, wel spectaculair op bepaalde momenten. Um, ja, en, en wel heel veel. Volgens mij zeiden we dat ook uh, toen we naar buiten liepen van ja je, je hebt wel een beetje achtergrondkennis nodig ja yeah. uh, anders heb je een zware avond ja of juist niet of juist niet maar niet half in ieder geval want dan ga je uh, als je het wil weten maar je weet het niet helemaal dan kan je, dan ben je het heel snel kwijt ja klopt ja. qua gebeurtenissen en personen en uh, chronologie van de dingen ja en toen
0: het is kan heel snel af het zijn, was, ja, ik had het idee dat jij er iets en zelfs over was dan ik uiteindelijk ja, qua film gewoon qua ik vond het wel, wel vermakelijk maar ook een beetje uh, als film vond ik hem best prima. Zeg ja, maar. hij zat een goede scène. Zo in. Ja. En uh, hoe heet hij ook weer Gau -Kien. ja, Die speelt wel echt goed. Ja. En het hotel was wel heel leuk. Uh, maar qua historische sensatie... Ik kan nog wel iets... Voor mij mocht, mocht er nog wel iets dieper ingegaan worden... op bijvoorbeeld al die wisseling of die chaos. Want het bleef nu bijvoorbeeld heel onduidelijk... om uh, hoe hij nou keizer werd... Ja, daar werd heel snel overheen uh, Ja, overheen dat was echt een half minuut in die hele serie, of ja. in die serie, in die film. Terwijl, um, volgens mij is dat een best belangrijk uh, dingetje geweest, doet ja. de tijd. Ja, zeker
1: omdat hij natuurlijk opgeklommen is in, in het hele ja. gebeuren van, uh, van de Republiek.
0: Ja. En uiteindelijk toch weer koning slash /keizer, uh, keizer wordt. Ja, en, en, de, uh, en dat hij een soort van uh, uitgekozen wordt of zo. Het is dus niet dat hij zichzelf echt een soort van aanbiedt. Nee. Uh, maar doordat hij een soort van slimme toezeggingen doet, wordt hij steeds belangrijker ook. Dat werd op zich wel een beetje duidelijk door die nou, korte scènes tussendoor. Maar het, uh, heel, heel vaak, vooral in het begin van de film, of ja, eigenlijk gewoon door de hele film, zag je hem zitten en dan achter hem stonden een paar mannen en dat dan dat was dan uh, bijvoorbeeld het directoire of mm -hmm. wat had je nog meer voor uh, regeringsvormen in die uh, vijf of in die tien jaar tijd uh, die chaos in Frankrijk maar goed dat werd helemaal niet uitgelegd wie dat nou precies waren of zo of wat voor uh, in wat voor stelsel ze nou op dat moment zaten
1: nee. en uh, op een gegeven moment viel de naam inderdaad wel van van Robin en dan denk je ja. oh ja dat is ja zo, ja, zo. Onthofd, maar hoofd nou, bla blablabla bla, ja ja ik denk als je er niet veel verstand van had en je keek dan denk je ja dat is allemaal hetzelfde op een bepaalde manier. Ja, en, dat is en dan is misschien dan is hij nou is hij nou een commandant in het leger? Is hij nou de baas van het leger? Is hij nou de baas van dat land? Bestaat het land? Zeg maar dat al dat soort vragen daar krijg je niet echt heel uh, bevredigend nee. antwoord op, denk ik. Nee, klopt. Maar qua ja. mooie beelden en uh, uh, Goeie vechtscennes. goede vechtscenes, goede vechtscènes en uh, ja, als zijn pas... liefde, liefde, passie met uh, met Josephine. Ja, dat komt allemaal uh, wel naar voren. Ja, klopt, ja. ja. Maar uh, ja, nee, ik was, uh, uh, hij was wel op zich, ja, ik keek ook wel langer uit. In, in dat op zich viel er me wel iets tegen, had ik er meer van verwacht, maar ik weet dan ook niet precies wat. Uh -huh. Maar dat zeiden ze ook van tevoren wel van, uh, ja, eigenlijk, misschien komt er volgens mij zelfs nog een serie Ja, er aan. komt,
0: ja, er komt een, een extended versie op Apple TV. Ja. Van
1: 4,5 uur, volgens mij. Ja, want eigenlijk, is inderdaad wat wij dus ook zeggen, eigenlijk gewoon tijd tekort om dingen ja. wat beter uh, neer te zetten. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja,
0: ja toch weer Apple TV nemen, shit. Ja, even een nieuwe iPhone halen. Ja, ja voor, voor napoleon serie. Ja, sowieso wel van plan. <laughs> Oké, okay. nou ja, dat is, het, dat is onze historische week. We dachten, ja, we kunnen wel iets uitlichten maar van de afgelopen half jaar. Maar volgens mij, uh, laten we iets, iets recents doen. Ja. Uh, en kortom, jij ja, was iets uh, enthousiast dan ik. Maar het is wel, de, de film duurt best lang, maar dat had ik bijvoorbeeld niet door. Nee, nee, nee alleen die nee. stoelen van Louis Hartloop zitten zo intens kut. Ja. Dat Toevallig is, was ik vorige uh, week niet. bij uh, Kinopolis. Oh, ja. Voor uh, die Hunger Games, in nieuwe film. Oh. Dat is ook niet echt een aanrader, vond ik. Maar dan zit je zoveel lekkerder. Ja. ja. Dan kan je prima drie uur zitten.
1: Ja. ja ik was met. Uh, of naar AI. Yeah. Ja. Uh, hoe heet die film ook weer? Ja, atoom een film. Ja, yeah, ja. Yeah. Oppenheimer. Oppenheimer. Ja. Dat is een wereld van verschil. Ja. Dan zit je gewoon lekker, en denk je, oh, drie uur voorbij, prima. Ja. Bij Liuard lopen ben je na de voorfilmpjes al. Uh, ja. En
0: ik, ik kwam te laat binnen, want mijn uh, ketting was al gevlogen. Ja. Ja, het is geen goede dacht. dag. Ik had helemaal op zweet. Had ik nu lekker een biertje voor je gehaald. dat <laughs> je doet? <laughs> stoot ik die op? Ja. Het was niet mijn. Uh, uh, ja, het is niet jouw avond. Nee, nee. nee. misschien moet je nee. gaan nog een keer. Nog een keer gaan. Ja, ja. ja het is gewoon zo. Ja, het nou ja, kan gebeuren. Maar dat is ja, zo eraf, dat is is echt naar. Maar goed, wij dachten wel een beetje nog in het licht daarvan. Uh, laten we. Uh, we dachten, nou gaan we iets over Napoleon doen. Nou, volgens mij laten we dat maar niet doen, want er zijn al best wel veel podcasts, goede podcasts ook de afgelopen tijd over die film of rondom die film schenen, zoals alle geschiedenis ooit. Uh, weet je, nou, die doen een hetzelfde als wij. Maar dan met bekende Nederlanders. Ja. ja. Is toch altijd nog een beetje hartzeer. Maar uh, die hebben best een goede serie gemaakt. Over een, uh, hoe heet dat? Een uh, extra over drie afleveringen over, over Napoleon. Dus ga dat zeker luisteren als, uh, als tip. Maar gaan, laten we wel die periode teruggaan naar die, naar die uh, periode. En we zijn eigenlijk uitgekomen bij het onderwerp roofkunst. Um, heeft eigenlijk meerdere aanleidingen. Het is best wel uh, trending dit jaar, heb ik het idee. Ja. Veel, uh, komt veel, veel terug. Uh, in 2023, ook in juli, is men begonnen met teruggeven van allerlei schilderijen en kunstvoorwerpen aan Indonesië en Sri Lanka. Heb ik het over de Nederlandse overheid, waaronder die uh, grote Lombok schat. Uh, dat waren allerlei, uh, volgens mij vooral gouds en edelstenen en zilveren munten die tijdens de Lombokoorlog buiten werden gemaakt en meegenomen werden naar Nederland. Maar bijvoorbeeld ook uh, wat die kanonnen aan Sri Lanka zijn teruggegeven. Nou, echt van alles ja. en nog wat. Mooie dingen waren dat dan. Hele mooie dingen, ja. zonde. Echt echt ja. Nou, Mouders heeft op dit moment een tentoonstelling over roofkunst. En de NSC heeft ook weer een nieuwe podcast over gestolen gestoorde kunstschilderij. is ook wel een leuke uh, luistertip om, uh, om te luisteren. Ja. Volgens mij hier hing ooit een schilderij even uit mijn hoofd. Zo ja. heet die podcast. Dat is ook best, uh, best grappig. En dat gaat meer over de... Tweede Wereldoorlog, nou, daar kom jij later nog, uh, nog over. Uh, maar ik dacht, uh, ja, we hebben het heel vaak nu over, over roofkunst. Het is natuurlijk al een paar jaar een, uh, een belangrijk, belangrijk onderwerp. En vooral, wat moeten we er dan mee doen? Moeten we het teruggeven of moeten we het juist houden? Um, maar ik dacht, is er niet ook een soort van... We hebben het vaak over dat, ne dat Nederland of Nederlandse musea of Nederlandse instellingen dingen moeten teruggeven aan andere landen. Maar zijn er geen dingen die wij als Nederland nog kunnen opeisen bij, uh, bij ja. onderlanden? Daar ben ik even ingedoken. Dacht, even Gemma, draai, af, draai ik hem even, dacht, Meuk. ik draai hem even om. Ja. Uh, en nou, dat is er zat, gelukkig. Oh. Uh, dus wij kunnen ook op de, de barricade een keer op. Ja. Um, en dan begin ik eigenlijk uh, een beetje... Dus we beginnen in dezelfde periode uh, als net. Namelijk, uh, ik ben bij uh, Willem de Verzamelaar. Dat is bijna, eigenlijk kennen we hem allemaal als stadhouder uh, Willem de Vijfde of Prins Willem de Vijfde dus de toenmalige stadhouder van de Republiek. We zijn nu ongeveer rond uh, 1770. Uh, dus periode 1770 1790. 17, dat is de vader van koning Willem I. Vader van koning Willem, ja. Willem I. Ja, dat hebben, hebben we de eerste Afstandeling van uh, Willem ja. de
1: Zwijger. Precies, en dat is dan weer Willem van Oranje? Ja, en dat is dan weer twee eeuwen le
0: uh, eerder. Ja, okay. Daar gaan we nog een aflevering van maken. Ik ben namelijk dat boek aan het lezen van 800 pagina's. Oh ja, leuk boek Heel leuk boek, maar ik val echt letterlijk na twee pagina's elke keer in slaap Omdat het die bladzijden zijn, dus heel dat boek is heel dik. Ja. Even een zijstapje hoor. En die, uh, vaak heb je dan boeken zitten er wel veel ruimte omheen. Ja. En dit wordt helemaal gebruikt. Het is Gewoon heel het duurzaam. Het is echt heel duurzaam. Ja. Maar voor mijn gevoel heb, heb ik iets van... Lees ik per, per bladzijde ongeveer 2000 woorden. Uh, waardoor ik dus gewoon... Ik kom... Dat, ik heb ja, doen, doe het gewoon heel lang over dat boek. Terwijl het best wel leuk is. Ja. Uh, ook wel intensief. Want ik word er heel veel namen in, in genoemd. Waardoor je snel ook afgeleid bent. Maar het geeft wel echt een goed uh, beeld over... Um, Willem van Oranje. Dus de, een, een, ja, een voorvader van, van Willem Vijfde, die stadhouder was. En hij werd stadhouder eigenlijk best wel een roerige periode. Hè? Daar kom ik later nog, um, nog op terug, want dan hebben we het over die Franse tijd, weer over Napoleon. Um, maar hij werd eigenlijk uh, Willem de Verzamelaar genoemd, omdat uh, hij gedurende zijn leven uh, heel veel dingen verzamelde, van alles en nog wat. En dat kwam uh, vanuit zijn familie, omdat zijn voorvader, zoals Prins Hendrik en zo, dat ook allemaal hadden verzameld. Of zijn uh, oom, zijn tante, zijn moeder, die allerlei dingen aan hem gaf of dingen voor hem regelen. En omdat hij zelf ook allerlei dingen kocht op uh, veilingen uh, toen de tijd. Mm -hmm. En dat was best wel uh, nou, normaal. Ieder geval dat gebeurde vaker in die uh, periode, dat nou, dan zeggen, hoge geplaatsten bezig waren met grote kunstcollecties uh, aanleggen. Je hebt een beetje de beginperiode ook van de musea en zo en um, zijn kunstcollectie of zijn collectie bestond uiteindelijk echt uh, uit best wel bijzondere schilderijen, bijvoorbeeld van Jan Steen, Paulus Potter en uh, Peter Paul Rubens. Ja, jij als kunsthistoricus zegt dat misschien wel wat. Je hebt toch ook daar je kunst gezien? Ja, 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 ik ken ze allemaal die jongens. Ja, ja. Um, uh, maar hij had ook allerlei andere dingen zoals manuscripten, boeken en uh, historische objecten van kwalverd, zoals een sabel van uh, uh, Michiel de Ruyter. Ja. Best uh, gaaf als je dat hebt, toch? Ik zou het wel willen hebben. Ja, en de admiraalstaf van uh, Maarten Tromp. Ook ja. wel, uh, wel vet. En uh, bijvoorbeeld in, uh, met eelsteen de versierkanon... die ooit aan uh, de ruiten was geschonken aan de Inlandse vossen. Nou, misschien is die inmiddels weer teruggegeven. Dat, weet, dat weet ik, moest, had ik even, had ik, moet even na, na moeten zoeken. Maar ook allerlei dieren. Hij had, uh, kreeg bijvoorbeeld via zijn moeder gedroogde insecten... opgezette dieren uit de kolonie van de Republiek. Uh, toenmalig zoals in de, een skelet van een giraf... De Giraffe Gordon, die op uh, dit moment nog steeds in Frankrijk is. Dat is dan een bruggetje naar, uh, naar ja. straks. Uh, maar ook ja, gewoon dus echt van alles en nog wat verzamelde hij. En het, op een gegeven moment groeide dat zo uit zijn voegen eigenlijk. Dat hij uh, um, in eerste instantie dat uh, op het Binnenhof allemaal verzamelde ja. Op verschillende verdiepingen, maar dat past allemaal niet meer. Dus hij liet in 1774 vooral met name voor zijn kunstcollectie de Galerij Prins Willem V te bouwen. Dat was eigenlijk het eerste openbare museum uh, van Nederland. En dat museum bestaat mm. nog steeds, of het bestaat weer eigenlijk. Sinds de jaren 70, jaren 80 is het nu onderdeel van het uh, Mauritshuis in, uh, in Den Haag. Maar de collectie dan, zeg maar? Ja, of, uh, ja de collectie ja, van, van hem. Dus het waren met name die schilderijen En wat ik wel grappig vond, dat lees je dan bijvoorbeeld ook op de website van het Mauritshuis, um, is dat, uh, uh, wat je natuurlijk wel vaker ziet uh, van musea in die tijd en later ook wel, dat uh, op al die muren was niks wit te zien. Alles werd helemaal volgehangen met schilderijen. Dus elk ja. vrij hoekje werd gebruikt om een, uh, een portretje op te hangen. Of een, uh, een ander schilderij. En het moest natuurlijk ook wel vooral laten zien uh, hoe groot je collectie was. Maar ook ja, dat het echt iets overweldigends was. En het bijzonder was dat je naar, naar binnen ging. Dus er was geen vrije plek meer op de muren. Overal hing, uh, hing wat. Nou, dat, dat, uh, dat was dus het eerste uh, museum in, in Nederland. Het eerste openbare museum. En eigenlijk door dat museum en ook door die... Uh, nou die verzamelwoede die, die hij had kreeg ook wel de bijnaam Willem de Verzamelaar. Hmm. Nou, 1774 en dan gaan we eigenlijk uh, uh, 20 jaar verder. Gaan we naar 22 januari, 22 januari 1795. Franse, het Franse Republikeinse leger komt uh, Den Haag binnen. En eigenlijk de Franse tijd uh, begint. Het was al wat langer, uh, een roerige tijd in, uh, in Nederland. Dat zul je ook wel herkennen. Het is een enorme chaos. We hebben de Patriottenstrijd gehad eigenlijk in 17, ongeveer rond 1780. En bijvoorbeeld het pamfletje van Johannes van Capelle. Even van horen. Capelle tot, tot IJssel. Tot, ja, ja, zoiets ja. Uh, met het volk van Nederland. Die, ja. uh, die vond dat de stadhouder te veel macht kreeg. En dat er geen sprake was van een echte vrijheid of soevereiniteit. En uh, dat hij te corrupt was. Nou, die die, die patriotten site eigenlijk in 1787 de kop ingedrukt door uh, Prins Willem V. Uh, door, door militaire optreden met behulp van, het, van de Pruisische troepen. Uh, wat, uh, weer familie, wat familiebanden. En het Engels geld werd uh, bij de uiteindelijk die patriotten een soort van verdreven. Maar een paar jaar later, in 1795, uh, komt het eigenlijk weer, weer op. Nederland is ook een beetje, of de republiek is een beetje bankroet. gaat niet zo goed met, uh, met de economie. En um, op 22 januari komen dan die Franse troepen Den Haag binnen. En een week daarvoor is, uh, is, is de familie Willem de Vijfde die zijn allemaal gevlucht naar, naar Engeland in uh, Pinken. Zeg je dat wat? Ja, ja niet tot, tot vandaag niet eigenlijk. Nee, nee, Ik had er niet van gehoord. Nee, ik ook niet. Het waren een klein, kleine, soort kleine vissersbootjes waar niet zoveel uh, ruimte op was. Het schijnt toen een hele strenge winter geweest te zijn. Dus Het was super moeilijk om te vluchten vanuit Scheveningen. Ze moesten het ijs over en dan naar die pinken toe die dan uh, in open water lagen, laten we ja. zeggen. En konden dus ze vanaf daar naar Engeland toe. En het waren ook geen fijne reizen, lees je dan, uh, dat bijvoorbeeld de kinderen van Willem V uh, het vreselijk vonden dat ze op de grond moesten slapen in stroom. Want ze deden er best wel lang over, dat vond ik ook wel... Uh... Ja, aan aantal dagen hè. Ja, ja, dus ze gingen in verschillende etapes. dus Eerst ging zijn vrouw en later ging hij dan met zijn oudste, dus twee zonen, ging hij nog naar Engeland een paar of twee of drie dagen later. Maar dat deden ze inderdaad wel meer of twee dagen, bijna over twee nachten in ieder geval, om dan naar Engeland, in Engeland te komen met die, uh, met die pinken. En die pinken waren niet groot, het waren echt kleine bootjes, dus er was ook niet veel ruimte om dingen mee te nemen. Ja, uh, maar voor de visserij hè? Die, ja, uh, die ja bootjes. Er waren echt vissersbootjes, ja. Uh, dus er was gewoon te, te weinig ruimte om hun bezittingen mee te nemen. Dus die, bijvoorbeeld die kunstcollectie, ja dat ga je dan niet echt uh, meenemen. Ze namen wel wat, wat edelstelen lesje dan mee of ander belangrijk materiaal. Maar heel veel eigenlijk van ja. wat hij verzameld had, bleef allemaal in, uh, in Nederland uh, achter. Um, en eigenlijk werd uh, meteen, uh, nou, toen hij was gevlucht, uh, werd, uh, kwamen de Franse troepen binnen en die waren eigenlijk alleen maar... Ook, die waren natuurlijk bezig met een soort van de macht, zich de, de macht te vestigen. Nou, er waren heel veel Nederlanders toen heel blij dat ze hier uh, kwamen. Hè. Die stonden onder juidgeluid werden ze uh, ontvangen. Um, maar wat ze ook deden, net als eigenlijk in andere gebieden uh, die, ze, die de Franse troepen toen de tijd veroverden, was gewoon de, de kunst uh, meenemen en, uh, en terugbrengen naar, of brengen naar Parijs om daar op te slaan als een soort van je dat schat of oorlogsbuit... wat je natuurlijk nu ook nog wel, uh, wel ziet. Maar ook met het idee van... ja wij zijn het middelpunt van de wereld... dus wij moeten alles, uh, alles verzamelen. En dan maak ik weer even een klein sprongetje... naar uh, de slag bij Waterloo. Als je veel Napoleon hebt gezien... weet je precies waar we nu zijn in de geschiedenis. Het is een hele grote periode. In dertig jaar tijd gebeurt er heel veel. Ja... Uh, dan moet je zelf maar eens opzoeken hoe dat uh, precies zit. Maar eigenlijk, Napoleon wordt definitief verslagen. Hij vindt zijn uh, Waterloo bij het Slag Waterloo. Ja,
1: grappig dat... dat je dat ze... Ik heb het al een paar keer gelezen. en Toen dacht ik, ja. <laughs> Kom op, jongens. Hey. Is dat, uh, ja, kan dat dan? Hè? Of is dat uh, een anachronisme? Dat... Ja, een goede vraag. Ja, ja. Ja. Ja, dus, dan kunnen we nog een keer een
0: aflevering uh, ja. uh, overmaken? Nee, ja, klopt. Ja. Maar dat is het uh, einde van Napoleon. Ja, einde van Napoleon. En eigenlijk uh, was dat ook het definitieve moment. Nou, je hebt dan de, co uh, hoe is dat? de conferentie, de congres van Wenen. Uh, Europa wordt opnieuw verdeeld. Er uh, worden afspraken gemaakt over hoe er wordt samengewerkt en er worden ook afspraken gemaakt over de terugvordering van kunst. Uh, want veel van uh, uh, die Veel van die verzameling van Willem de Verzamelaar, Willem de Vijfde... was terechtgekomen bijvoorbeeld in het Louvre... maar ook in Lyon, een grote musea. Dus ja. het was verdeeld over Frankrijk. Uh, en afgesproken werd, na die slag bij Waterloo... dat alles terug werd gegeven aan de oorspronkelijke eigenaren. Uh, dus deze collectie uh, ook. Het gebeurde eigenlijk niet. En dan heb je best wel grappige verhalen... over hoe ze dan daarmee uh, omgaan. Uh, dus je leest dan dat heel veel Franse conservatoren, curatoren... dan zeggen, nee, het hoort gewoon hier, dus we houden het hier... Uh, en dan lees je op een gegeven moment dat Pruisjes en Nederlandse militairen... drie dagen lang het Louvre hebben bezet of yeah. ontsingeld. Uh, en met behulp van een inventarisatielijst. Ik zie helemaal voor me dat een van de Nederlanders staat met een lijst... met ja, ik heb hier 202 ontvreemde schilderijen. Die willen we graag terug die te, te um, en die schijnen hier te hangen. En die ontsingeling van drie dagen, die hielp wel. Want uiteindelijk kregen ze 120 van de 202, de, uh, 202 ontvreemde schilderijen terug. Ook 10.000 prenttekeningen tekeningen en dat soort dingen. Die, bleven, uh, die kwamen weer terug in Nederland. Maar de rest bleef, nog, bleef gewoon achter in, uh, in Parijs. Um, en dat is nog steeds zo. Dit is, nog steeds liggen daar dus gewoon nog dingen... die oorspronkelijk dus behoren tot... Uh, of, ja, dat is altijd de vraag van wie... maar in ieder geval die ooit in ja. handen, in, in uh, eigenaarschap... waarna ooit eigenaarschap lag bij uh, Willem V. Dus dat is wel uh,
1: Ja, dat is wel grappig inderdaad. Wel grappig, want uh, ja. wat
0: je ik zeg over Lyon...
1: Yeah. dat daar zo'n altaar, uh, altaarstuk yeah. hangt daar in dat uh, museum des yeah. uh, van gewoon een grote kerk in Antwerpen yeah. uh, gewoon een, een heel mooi altaar daar maar zonder gewoon dat yeah. uh, dat schilderij en dat hangt nu gewoon in 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 dat uh, nog steeds in dat museum in Frankrijk van die tijd dat de Fransen dat daar geweest zijn en het uh, ontvreemd hebben dat is wel grappig yeah. want je zegt van uh, kunnen wij als Nederland nog dingen terug uh, terugvorderen ja yeah. dat is best interessant want op het moment uh, dat ze dat uh, bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld dat al dat stuk hebben gestolen of mee hebben genomen, was het Nederland. Yeah. Maar nu zou België de aanspraak op kunnen. Yeah. Maar zeg maar, ja, hoe, ja dat, is
0: heel uh, goed, dat geeft ja. al aan
1: van hoe ingewikkeld het is om te bepalen van, ja, van wie is hij dan? Ja, zeg maar. Ja, dat, ja uh, en je
0: had ook wel dingetjes nog opgeschreven over um, uh, dat er gewoon echt gedurende, de, de, die je hebt in 18.05 natuurlijk, maar ook nog gewoon in 1970, dat er weer opnieuw gesprekken waren over, er moeten wel dingen terugkomen, maar het komt ja. er maar niet van, dus dat is nee. ook wel grappig. Af en toe oh. probeert men het ook wel weer... Ja, gewoon een beetje uh, uh, op te uh, stoken dat, het, uh, dat er we iets meer kan. Maar ik vind het wel grappig om dat uh, te zien. Ik ben wel benieuwd, want dat kon ik dus niet echt vinden, van hoe in hoeverre uh, bijvoorbeeld dan nu nog dan hangt... Als in, in, je voor, je loopt nu in het Louvre, dat er staat van voormalig of... Uh, nee, ik denk dat het er niet bij staat. Nee, maar bijvoorbeeld in, in het British Museum, wanneer waren we daar? In de zomer... Ja, zijn we daar geweest? Nee, daar wij waren, we waren niet meer. Nee, maar het nee. jaar daarvoor, denk ik. Ik het jaar daarvoor, was ik daar dan. En da daar hangt het nu wel steeds vaker bij. Van ah ja, trouwens. terwijl site, zij niet of, heel uh, nee. meewerkend zijn en dat op Nee, met al die uh, tempels en zo die ze daar helemaal opgebouwd hebben. Dus dat is wel grappig, maar dat ben ik wel benieuwd naar. En nog even over die collectie dan. Uh, want die is op dit moment uh, niet meer van. Uh, zeg je dat de Oranjes, maar die is geschonken aan de Nederlandse staat? Ja, dus moet het nu verzorgen. Die moet het nu verzorgen, ja. En dat, dat is wel grappig, want dat komt af en toe nog en popt het wel weer op hè, dat, dat de Oranjes nog wat kunst verkopen, omdat ze eigenlijk of dat ze zeggen dat ze hebben geld nodig of ze vaak gebruiken het argument. Ja, we kunnen er zelf niet goed voor zorgen. Wat op zich ook wel vaak hout snijdt, denk ik. Maar ja, kun je het uh, ook weggeven, kun je het ook weggeven. Inderdaad. Ja, ja ze krijgen Als krijgen al gaat. Ja, dus dat, uh, dat is waar. Ja. Oké, okay, uh, volgens mij heb ik genoeg verteld over. Uh, deze collectie. En laten we nog een keer al met z'n allen naar prijs gaan en uh, wat dingetjes terugvragen.
1: Nou ja, ja oh, en anders gewoon pakken.
0: Ja, gewoon pakken. Ja. <laughs> Opeisen. Ja.
1: Dat, laat dat ook misschien als laatste nog voordat we naar de quiz gaan. Uh, dat was dus ook een van de argumenten van de, uh, de Italianen. Ik ben even zijn naam kwijt die de Mona Lisa uh, ah, ja. gestolen heeft. Van, hij hoort uh, oorspronkelijk in Italië. Dat was in dat geval niet aan de orde. Uh, maar misschien kunnen we zoiets, uh, zoiets doen van uh, gewoon ons beroepen op uh, het eigendom van de Nederlandse staat. Ja. Yeah en dan houden we gewoon ons paspoort
0: omhoog, pakken zo'n schilderij en lopen zo naar buiten. Ja. ja. van twee, twee van die witte handschoentjes aan. En zo uh, ja. Dat is wel heel netjes. Zo'n hout, uh, zo houten kist met uh, of care with handle of handle with care. Ja. Of care with handle. Dat nou, klinkt als een soort kerstnummer. Ja. <laughs> <En>,
1: uh, <laughs> Laten we maar snel naar de quiz gaan. Yeah. Ja, we hebben dus nu een, een nieuwe opzet uh, yeah. van de quiz. Uh, even, even, ja, we hebben natuurlijk al een aantal maanden over kunnen. Brainstormen en uh, dit is eruit gekomen. Uh, we hebben allebei een uh, geluidsfragment uitgezocht. En dus laten ik je moet heel je... erg
0: lachen. want het is letterlijk dat we twee minuten geleden <laughs> hebben we bedacht. Hey, uh, oh, ja, jij, jij hebt hier lang over brainstormen. Ik je heb moet nog niet dingen hoe het uh, allemaal tot stand komt. Hè? Ik had nog allemaal dingen met ChatGPT. Maar die. die, 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 die... Dan bijvoorbeeld, uh, vraag ik, we uh, zien drie quizvragen over roofkunst uh, in Nederland. We ja. zien drie quizvragen. Die slaan gewoon helemaal naar, dat, dat klopt gewoon. Dat doet hij net alsof hij een van de schilderijen van Rembrandt gestolen is door de Spanjaarden. Oh, de Spanjaarden? Ja. <laughs> die waren in de, de tijd tijdens <laughs> ja. uh, de Tweede Wereldoorlog ofzo. En uh, grappig. Ja. ja, het is uh, op oplet geblazen hoor. Met ja. die, uh, ja. met die hij zegt uh, dat het beroemde schilderij, de samenswering van de Betafel onder Claudius uh, Civilius, hmm. op dit moment uh, in het Prada, Prado Museum in Madrid zich bevindt. Ja. Dat, dat schilderij uh, bevindt zich in Noorwegen. En als je gaat zoeken, is dat gedaan door het gestolen door de Spanjaarden. Hmm. Dat is wel grappig. Ja, okay. Maar we hebben dus allebei een fragment,
1: die laten we aan elkaar uh, horen. Ja. Dan is het een beetje de bedoeling dat we gaan zeggen van wat is het, wat hoorden we. En ook vooral wanneer was dat, want dat is natuurlijk de moeilijkheid. Ja. Denk ik, ja. over het algemeen. Ja. Uh, dus ik zou zeggen, uh, Rens, uh,
0: begin jij maar uh, met jouw fragment. Als het in één keer goed gaat, ik speel hem af. Het is uh, misschien wat langer fragment, maar ik stop hem denken op een gegeven moment. Want ik denk dat je het wel eens vrij snel weet. Het is even een inko inkomenetje en denk, denk wel, wel actueel ook, dus dat nee. is wel leuk. Als je voor de samenwerking bent, stem je tegen de resolutie. Ben je tegen de samenwerking, stem je voor deze resolutie. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Dames en heren, het was bij sommigen niet duidelijk welke
1: resolutie aan de orde was en hoe je dat moest lezen en hoe niet. Nee,
0: wat ik ga doen, dat is deze resolutie op nu in stemming brengen.
1: Nou, dat is misschien wel genoeg, hè? Ja, ja, ja. ja. Weet je het? Uh, ja, ik denk het wel, ja. Dus, uh, is moeilijk, hè? Nee, dit was uh, het CDA-congres uh, waarin ze... In dit geval volgens mij gingen stemmen over de eventuele samenwerking, constructie met uh, de Pvv, met Wilders. Ja. ja, klopt. En dat was dan in 2010 uh, 10, Ja, klopt. Wel. Denk ik. Ja. 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 En wat goed? Was, uh, ja. Jos, Jos, Hoeben, geloof ik. Hoeben, die deze man. Dat de, de ja. was toen de burgemeester van Barneveld. Daar woonden wij toen toevallig. Of nou, nee, niet toevallig, van onze oud was Jos Hoeben, ja. Ja, volgens mij wel. Jos Hoeben, Hoeben
0: met o. -U. Het wordt even opgezocht. Ja, nou zoek, zet jij me van ja. je fragmentje klaar, maar je hebt een punt. Heel goed gedaan. Ik heb, uh, even kijken
1: hoor. Uh, ja, is dat dan de twee punten? Of uh, zeg maar voor wanneer en... Uh...
0: Ja, doe maar wel. Ja. Oké, okay, uh, ja, ja. Dat is wel leuk. Hè? Ja, als ik helder een mooi puntje pakken. Hè? En uh, natuurlijk een, een hartstikke actueel nu, met de verkiezingen en de nieuwe uh, dingen die er aankomen, of de, de formatie die begonnen is. Ja, dat wordt spannend hoor. Heel spannend. Ja. Misschien krijgen we weer zo'n... Uh, uh, gekke uh, historische uh, yeah. ledenconferentie. Ja. Ik denk
1: gewoon geen regering, alleen maar referenda. Yeah. Ja. Zoiets gaat het worden. Gewoon, dan je krijgt Je, een, een app, moet je, je krijg een app, een app, dan krijg je een motie en dan heb je 20 seconden om te reageren en anders uh, stelt je stem gewoon niet. Dus je moet constant ben je, ben je alert. En je weet ook niet wanneer het komt. Het kan ook s'nachts zijn. Het wordt een soort van uh, in een systeem gegooid. Dus het, en het, het systeem game. bepaalt wanneer het ter, uh, ja, ter stemming wordt aangeboden. En dat ja, dat dan met name op uh, wie er op dat moment het meest uh, uh, verwacht gaat stemmen. Oh ja. uh, om zo ook de, de stemming te beïnvloeden. Maar dat, uh, yeah. dat bespreken we in onze podcast, uh, <laughs> complottheorieën en uh, gaat het wel goed met jou. Uh, ik heb ook een fragment, uh, een beetje hetzelfde verhaal, ook een, een beetje gerelateerd hieraan. Heel grappig. Uh, iets meer in de, uh, in de, in de causale uh, kant van, uh, van dit hele verhaal. Um, ja, ik ga hem aanzetten en uh, dan hoop ik dat dat me goed gaat. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Afschuw en verbijstering over deze daad, die vervullen ons. En daarom zijn wij hier samen op de Dam. Symbool van onze vrijheid. Om hier luid en duidelijk te zeggen wat wij vinden van deze laffe en gruwelijke moord. Show. Heb, je, heb je enig uh, idee waar we naar aan het luisteren waren? Ja, is dat
0: de uh, moord op Theo van Gogh? Eh? Op uh, Theo van Gogh, ja. Door ja. uh, Mohammed B. Ja, ja. 2004 was dat volgens mij. Ja. Oh, zo, hoe heet ja, hij, is, die man ook weer? Die hoort. Dat is voormalig burgemeester van uh, ja. ah, Amsterdam, PvdA, ja. van der wat langere man. Uh, Job Cohen. Ja, stop de tijd. Ja. 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 Ik moest heel erg denken aan. Wat uh, dat die Deluxe TV met hem? Denk dat, dat het uh, niet, op. Ja, denk het niet, Joop. Ja, ja, die is ja. heel goed. Ja, nee, ja, nee. 2004...
1: Uh, uh, ja. Ik dacht heel ik dacht even dat het even even over uh, even...
0: Eberhard van der Laan ging, die overleden was. Oh ja. Dan is het ook weer zo'n Amsterdammer uh. heen gegaan, toch? In die speech. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja.
1: Nee, ik dacht ook wel leuk uh, toepasselijk. Toest... Ja, het past wel uh, bij... Uh, ja, een Ja, beetje, uh, yeah.
0: ook, uh, begonnen met, uh, met Wilders ook. Was ja, en daarna kwam pas die film toch ook met hem? Van vier, met, vier, met Vira. Of fitna. 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 Ja. Vira. Dus er zit al een ander de baak op.
1: <lacht> nee, klopt, ja. Oké, okay, nou ja, twee puntjes ook voor jou. Dat, dat maakt het 2-2. Uh, ja. En uh, ja, dan gaan we kijken wie er met uh, de leopold uh, voranke elkaar. Ik zie hem weer staan, hoor. Uh, kijk uh, al. Uh, hij staat hier... Uh, 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 ik heb een beetje een blauw oog, maar ik,
0: ik, precies, uh, ik kan precies... kan ik hem zien. Ja.
1: Dus... Uh, ik weet eigenlijk niet meer wat de tussenstand was, maar... Nee, laten we opnieuw beginnen. We beginnen nu opnieuw, heel goed.
0: Ja. Nou, Vincent, jij hebt okay. ook een stukje voorbereid over, uh, over de overkomst. Jij gaat het zingen doen, hoor ik. <laughs> ik ga het op het rijm doen.
1: sint uh, Sinterklaas is net geweest, maar uh, kon het niet laten. Dus ik ga nu in Rijn praten. Um, nee, ik, ik wilde het even doen over... Uh, uh, want je had het inderdaad net over de, de Franse, Franse tijd en over de roofkunst uh, daarin. Eigenlijk een volgend groot conflict waarbij roofkunst ook een, uh, een grote rol speelt is, uh, nou, is de Tweede Wereldoorlog. En nog steeds eigenlijk. Hè? En nog steeds. Uh, dat is uh, nog steeds niet allemaal uh, afgedaan en uh, zal waarschijnlijk ook nooit zo zijn. Net als de Franse roofkunst eigenlijk nooit is afgedaan. En uh, de Elgin Marbles nog steeds in het British Museum liggen. Dat is natuurlijk ook al een tijd geleden mm -hmm. meegenomen. Um, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, uh, vond het in Nederland ook uh, uh, grotendeels uh, uh, plaats. Uh, het het roven van kunst. En dan, uh, wat op zich daar heel interessant aan is... en waarin dat ook wel verschilt met de Franse uh, kant van het verhaal... Uh, is dat het best ook georganiseerd gebeurde. Dat zag je bij de Fransen natuurlijk ook wel een beetje. Die kwamen ook wel met een paar mensen en lijsten van... jongens, dit, uh, dit hebben ja. we nodig. Uh, maar net zoals dat met andere dingen in, uh, in de Tweede Wereldoorlog ging... ging dat bij de Duitsers nog een tikje gestructureerder en georganiseerder... en uh, wisten ze precies wat ze wilden hebben... en uh, wilden ze uiteindelijk ook daarvoor een museum gaan bouwen... in Linz in Oostenrijk... in de geboorteplaats van, van Adolf Hitler... om daar het Führer Museum uh, te bouwen... en uh, daar de mooiste kunst van heel Europa uh, samen te stellen. Dus uh, daarvoor hadden ze ook uh, uh, een grote inventaris nodig. En wat je in Nederland vooral zag... en uh, dat ze niet gelijk de, de schilderijen uit de musea gingen halen of zo... Uh, dat, dat was in, helemaal niet echt aan de orde. Uh, in het begin ging het met name om het, uh, het, het roven slash gedwongen verkoop. En dat is echt iets wat je in de, de Tweede Wereldoorlog ziet en niet echt eerder. Uh, van kunstwerken van uh, vooral Joodse eigenaren. En die Joodse eigenaren die gingen vaak op de vlucht of die werden gedeporteerd naar, naar concentratie- of vernietigingskampen. Uh, en werden dan vaak gedwongen om hun kunst te verkopen. Zo was er ook een, een grote strijd gaande tussen Herman Geuring, de, de veldmaatschappij van, van Duitsland, en Adolf Hitler. Van wie de mooiste kunst kon verzamelen. En die zaten daar ook echt, echt kort bovenop. Als er weer ergens een, een Joodse eigenaar werd, werd opgepakt of gevlucht was. en ze wisten van oh, die heeft die werking in bezit, dan waren ze er als, als de kippen bij. En ik heb even één voorbeeld opgezocht. Uh, namelijk de kunsthandel Goudstikker in Amsterdam. Ja, zo'n een, uh, een goede naam. Ja, een hele goede naam. En je ziet er ook dat, is een goed voorbeeld van uh, die gedwongen verkoop. En dat dat ik vind dat altijd gewoon wel apart, dat je weet dat het niet kies is. om een bepaalde minimum dat je het dan toch een beetje officieel wil regelen. Een beetje hetzelfde ja. als dat Adolf Hitler toch wel heel graag gekozen wilde worden in de Bondsdag. Terwijl ja. ja, je wil enige onderbouwing. Nou, Goudstikker was een Joodse kunsthandelaar, zoals net al gezegd, uh, die na het bombardement van Rotterdam naar Engeland vluchtte. Dat bommen maakte wel duidelijk van, er is geen weg terug en uh, ik moet die zo snel mogelijk weg. Dus hij vluchtte met zijn familie uh, via IJmuiden, uh, zette hij de vlucht in naar Engeland. En hij liet zijn, zijn kunsthandel uh, op de Heerengracht in Amsterdam, liet hij uh, achter in de handen van zijn notaris. Of in ieder geval ja, de wilsbeschikking over zakelijke beslissingen uh, lag dan bij die notaris. Het was echt een gigantische onderneming. Het was op dat moment meer dan 100 miljoen gulden waard. Nou, ja, dat is in deze tijd uh, gaat dat een x aantal keren over de kop. Dus dat was echt uh, immens. Dat uh, was ook een NV, dus het was ook echt een beursgenoteerde uh, onderneming. Uh, dus vandaar dat die notaris er ook zo, uh, zo bij betrokken was. En uh, die vluchten dus uh, naar Engeland. Maar het, het, het is een beetje raar gelopen. Want hij is dus op die vlucht, uh, ging hij s'nachts op de boot uh, van Ahmeden naar Engeland, ging even een luchtje scheppen in. Is toen ten val gekomen, waarschijnlijk in een open luik uh, gevallen. En uh, nou ja, op, hij was op slag, uh, op slag dood.
0: Is dat echt een ongeluk of weet dat kom je nooit ja,
1: achter? Ja, daar kom je niet echt achter.
0: nee, nee. Ik denk uh, dat je, als een uh, alsof het een handlang uh, was. Een Poetin die uh, ja gewoon opzettelijk
1: uh, toevallig uit het raam vloog. Zou maar zo beperken. kunnen. Ja. Want uiteindelijk hadden er dus echt wel mensen baat bij ja. Um, maar goed, hij is dus uh, overleden. En het geval wil dat een uh, aantal dagen daarvoor was die notaris... Uh, die dus verantwoordelijk was voor die zaken, die was ook al overleden. Maar goed, in, in het begin van de oorlog, de vlucht naar Engeland... was dat natuurlijk allemaal niet uh, zo 1, 2, 3 opnieuw geregeld. En was er op, op zich ook niet direct een aanleiding voor nodig. Want ja, hij zou op de boot naar Engeland stappen, twee dagen later ben je daar. En dan ja. had hij het allemaal kunnen regelen. Uh, maar dat kwam er dus allemaal niet van. Dus er was een soort... Ja, een machtsvacuum in dat, in, binnen dat bedrijf. Van wie, wie regelt het hier nou? nou? Toen hebben er twee achtergebleven werknemers met enige Duitse sympathieën ook wel de macht overgenomen. Of een, een bijzondere aandeelhoudersvergadering belegd. En daarin is een van de twee is tot nieuwe directeur benoemd. Uh, en uh, heeft hij de, hele, de gehele kunsthandel en de gehele inventaris uh, verkocht aan de Duitse uh, Mido, uh, Duitse, Duitse kunsthandelaar die daar uh, uh, nou, ook wel brood in zag. Maar toen kwam, uh, zoals ik net al zei, Herman Geuring, uh, die zat daar bovenop. Uh, je kunt je voorstellen een kunsthandel van 100 miljoen. Daar waren echt gigantische, uh, belangrijke en uh, mooie kunstschatten uh, waren daar aanwezig.
0: Heb je een idee van uh, wat voor kunstenaars hij had?
1: Ja, gewoon uh, echt wel de bekende namen, zeg maar. Dus, uh, van het begin gelezen. van de eeuw 1900. Ja, ook ja. Paulus Potter, Gerard ah, ja, Douw. Ja, uh, uh, ja, echt ook een beetje die Nederlandse... Mm -hmm. uh, Nederlandse 17-eeuwse schilderijen. 17e ja. schilderijen. En, want die wilden de, de Duitsers ook graag hebben. Ja. Ze waren niet geïnteresseerd in, uh, in wat modernere kunst, uh, kunstvormen van die tijd. Nee, uh, ja. Piemondriaan Mondriaan hoefden ze niet te hebben. Nee. Uh, en, en daarom kwam hij naar Nederland om dat stukje ook in je museum te kunnen vatten. Dus dan wilde hij alles hebben van die 17e-eeuwse kunst. Mm -hmm. uh, maar goed, Keuring kwam om de hoek en hij zei tegen die middel van uh, alles leuk en aardig, maar uh, ik ben Herman Geuring. Dus uh, uh, dat contract wat je hebt gesloten met die, uh, die net benoemde directeur uh, verklaar ik nietig. En ik uh, koop het hele, het hele Swiki. Uh, uiteindelijk heeft hij dat gekocht voor een zesde van de reële waarde. Dus dan heb je het echt wel over, dus over die gedwongen verkoop. goede deal, ja. Wat het dus, en dat maakt het dus waarschijnlijk juridisch... Uh, nou ja, toen was het natuurlijk allemaal oké, okay, maar juridisch maakt dat ook voor dat restitueren uh, een stuk uh, lastiger. Mm -hmm. uh, Want je moet dus eens aantonen dat het gedwongen verkoop was. Yeah. Uh, daarvan zie je ook andere voorbeelden in, uh, in andere landen, uh, waarbij er ook verkocht is tijdens de oorlogstijd... Uh, maar vaak helemaal niet uit gedwongen redenen. Maar, uh, en dat later de erfgenamen dan alsnog dat uh, terug willen eisen. En dat er gewoon gezegd van ja, maar dat was geen gedwongen verkoop. Dus we doen, uh, we doen er niks mee. Uh, uiteindelijk werden de 87 schilderijen werden direct de keuring meegenomen naar Duitsland. Dus die hele, heel, die hele toko werd, uh, werd leeggehaald. En uh, na de oorlog hebben ze decennia lang uh, is er getwist over de eigendomsrechten van al die schilderijen. Die waren uh, uh, inmiddels verspreid over heel Europa, over heel ja, de wereld. Wel, ja,
0: want het is wel interessant, want dit is natuurlijk gaat natuurlijk tussen een soort particulier en, een, en nog een andere particulier ofzo. Terwijl, voor, waar ik het over had, gaat het over een soort van twee staten. Ja, dat en maakt dat toch het een stuk, een stuk makkelijker. Ja, een stuk makkelijker ja. om terug te geven van, ja, hier heb je het ofzo. Ja. Maar dit is natuurlijk veel ingewikkelder, ja.
1: Ja, want het kan best zijn dat hij dus uh, gestolen was door Geuring, na de oorlog in handen is gekomen van een, een andere Duitse weer ja. verkocht is aan een, uh, aan een Zwitser en vervolgens aan een Amerikaan. Ja, wat heeft die Amerikaan? Ja. En nog mee te maken. Die ja. heeft er ook goed geld dat voor betaald. Je
0: betaald. En dan zat er opeens uh, een of andere goudstikker voor je deur. Die zegt, hé, <laughs> hey, ik wil ja. mijn schilderij terug.
1: Ja, die, want die was van mijn vader. Of, uh, ja, ja. ja precies nee dat, dat maakt het ook allemaal heel, uh, heel lastig. En de zaak heeft uh, dus decennia lang uh, is, is dat voortgesleept. Uh, ook wel uh, met de Nederlandse, de Nederlandse overheid. Uh, die okay. moest, uh, want die heeft al veel van die schilderijen teruggekregen in, in bezit. Oh, ja. uh, dus er lagen er redelijk wat in het depot in, uh, in Rijswijk. Waar al, die, uh, waar al die schilderijen die terugkwamen van uh, yeah. uit de oorlog uh, werden opgeslagen en wachten op een uh, nou ja, soort gevonden voorwerpen eigenlijk uh, wie, wie komt ze ophalen? Uh, en Uiteindelijk is er in, uh, in 2006 besloten uh, uh, ja, dat de, de, de erfgenamen van van die goudsticker uh, de schilderijen terug uh, dat is gewoon bijna moest krijgen.
0: 70 jaar later
1: ja, dus 70 jaar later. 70 jaar later. Ja, ja en uh, wat ook wel, wel grappig is, dat het, het overgrote deel, uh, uh, dus na, nou, de, laat ik zeggen, de helft was kon al niet meer teruggegeven worden, omdat het dus niet meer traceerbaar was, omdat het vernietigd was. Uh, het is natuurlijk allemaal met Geuring
0: meegegaan naar Duitsland. Nou. Ja, veel is ook uh, gewoon. Te erg beschadigd geweest toch? Omdat hij het op allemaal gekke plekken opsloeg. Ik zag dat je een draaiboek had gezet, mij Maar inderdaad ook op andere plekken waar je eigenlijk geen schilderijen moet opslaan. Wat helemaal niet handig is. Nee. En dat ze gewoon niet meer toonbaar eruit werden gehaald na de oorlog. Uit van die depots of ja, hoe noem je dat? Grotten waar hij het eigenlijk opsloeg, die schilderijen. Ja, dat is ja, ook wel interessant. Dat is gewoon, ja, het is gewoon een ja, kapot. En gewoon ook in het oorlogsgeweld
1: ja. uh, zijn er ook uh, een aantal uh, kapot gegaan. De Nederlandse staat had er in de jaren 50, uh, had, hadden ze er al 63 uh, van de 200 die ze moesten teruggeven, hadden ze zelf al verkocht. Oh ja. Ook heel grappig, ik kon niet echt vinden dat ze dan dat geld moesten teruggeven of zo. Dat lijkt van niet. Nee. Uh, dus to, ja, toen bleven er nog uh, 200, uh, 200 bleven er over. En uh, ja, uiteindelijk zijn daar dus degenen die, die teruggegeven konden worden, zijn teruggegeven. Uh, jarenlang, uh, eigenlijk dus tot, uh, tussen de oorlog en dat ze moeders, uh, teruggegeven moesten worden, hebben al die schilderijen uit die verzameling in alle musea, musea van Nederland gehangen. Als onderdeel van de vaste collectie hebben ze bij de kabinet van, uh, van de koning aan de muren gehangen. En uh, in vele Duitse musea. Veel zijn er ook echt, echt wel teruggestuurd. Uh, ook vooral uit de buitenlandse musea. Een uh, voorbeeldje bij, uh, bij Sotheby's in uh, New York werd een beeld van de Italiaanse kunstenaar Donatello uh, geveld voor 4,5 miljoen euro. Uh, dat beeld was dus ingebracht door een particulier uit de, uit de VS. Uh, maar die stond dus een deel daarvan af aan de erfgenaam van, uh, van Goudstik, omdat hij dus eigenlijk origineel roofkunst was. Yeah. Uh, maar hij heeft het dus niet uh, teruggegeven. En dat is ook wel grappig, want uiteindelijk heeft deze erfgenaam, uh, wiens achtergrond ook een beetje discutabel is. Want het was dan... Uh, dus die, die goudstikker was overleden... en die vrouw is hertrouwd. En dat was daar dan de uh, zoon of dochter van. Oh ja. uh, Zo'n uh, zo zo constructie. Uh, en uiteindelijk is, zijn al die uh, kunstwerken teruggekomen... en heeft ze ook gelijk verkocht.
0: Echt maar. En dat, ja... Oh ja, dat is ook wel grappig. Maakt dus het uit... eigenlijk, lijkt ook wel een beetje op dat verhaal van die podcast... van Heuring en Schilderij... Ja. Uh, dat, dat je natuurlijk ook, uh, hoe zeg je dat? Het is dus natuurlijk zo'n, uh, uh, hoe noem je dat? Hoe benoem je dat goed of hoe leg je dat goed uit? Nu is het natuurlijk best wel een hype of zo om dingen dan terug te geven of op te eisen van het is van mij. Ja. Uh, maar daar kun je natuurlijk ook gewoon in die hype en de snelheid daarvan uh, kunnen daar gewoon best wel grote fouten in gemaakt worden. En dan kunnen gewoon mensen zeggen: Ja, ik ben de rechtmatige eigenaar. Maar achteraf blijkt dan als iemand dat kanon of schabel of het schilderij heeft. Dat het helemaal niet uh, tot diegene dat die er helemaal geen recht op heeft, eigenlijk en dat zie je, natuurlijk ook best wel. Want bijvoorbeeld, um, waar waar ik werk, heb je dat nu hebben wij hebben ook roofkunst in onze collectie? Of gewoon, het had nou, we, we weten van sommige dingen wel echt dat het roofkunst is, bijvoorbeeld de korans die dan gestolen zijn ook tijdens die Lombokoorlog, zelfs ja. oorlog die dan uh, in onze bibliotheek liggen. Uh, maar ook inderdaad, gewoon uh, bijvoorbeeld: uh, we hebben dan een bibliotheek of een collectie van een voormalig gouverneur-generaal, die dan allemaal geschenken heeft gekregen, dus ook allerlei uh, boekjes gemaakt op uh, palmbladeren en weet ik veel wat. Ja, als dat ingebracht wordt als geschenk door zijn uh, familie, laten we zeggen: ja, dan hoeft het niet per se roofkunst te zijn, meteen maar de kans kan wel groot zijn dat het uh, roofkunst is. Ja, maar het grappige is. Um, dat je, je zag een beetje, dat is nu wel een beetje aan het veranderen... maar tot tien jaar geleden of zo zag je... van ja, de, 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 het idee van, oh we moeten het teruggeven. Terwijl bijvoorbeeld bij die boeken is het heel vaak... dat de Indonesische overheid denkt van ja, we hoeven dat helemaal niet te hebben. We hebben daar helemaal geen behoefte aan. Nee. Dus dan kun je het wel zeggen, we willen het gaan teruggeven. Maar als zij daar dat helemaal niet willen, waarom zou je het dan terug moeten geven? Ofzo? Dus dat is ook wel interessant. Heel vaak werd, tenminste de, de, uh, in de snelheid of in de hype... Werd er een soort van voorbij gaan ook aan dat standpunt. van, ja, Maar wil die misschien de rechtmatige eigenaar het zelf ook wel hebben. dat is natuurlijk ook wel grappig. En natuurlijk zijn ook een soort van hele verschillende omgangen met, met het verleden. Ja. Uh, ook hierin, denk ik. Dus dat is ook van, wij hebben misschien in Europa of West-Europa... of in Nederland een soort van, oh, we moeten het bewaren en beschermen. Terwijl uh, misschien in andere landen of andere culturen is dat veel minder. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar die... Uh, uh, in Griekenland of zo, ja, maar ben jij wel zo intinerd geweest, toch? Dan mag je eigenlijk op best wel veel dingen, mag je gewoon lopen, toch, op die tempels en zo? Ja. In Egypte bij die uh, piramides ook, terwijl hier mag je eigenlijk uh, nou op de hunebinnen mag je, dan mag je eigenlijk geen eens staan. Nee. Terwijl ja, nee. dus dit is een soort heel erg soort van wij zitten heel erg in die beheer en behoud en het moet allemaal goed zijn. Maar ja, als mensen een andere omgang hebben met het verleden, ja, dan dus dat ja, maakt het, het ook wel ingewikkeld of zo.
1: Ja, precies, en dat, dat komt natuurlijk ook. Uh... Dat is natuurlijk vaak ook het argument bijvoorbeeld van het British Museum, als je het ja. hebt over de Elgin de marbles, over ja. de, dus de verkiezen van, van het Parthenon.
0: Ja, dat is zo mooi, Vak dat van... ze daar gewoon een heel nieuw ding houden daarvoor, van nou, we hebben het gebouwd. Ja, ja.
1: van wij kunnen er goed voor zorgen, ja. uh, dat, dat zegt het British Museum dan, uh, waaruit blijkt dat dus in de afgelopen jaren uh, meermaals echt voor, voor gigantische waarden gestolen is uh, in het British Museum, dus dat ja. het ook niet helemaal, niet helemaal opgaat. Uh, maar dat is natuurlijk hun enige argument. Want het argument van de Grieken is natuurlijk gewoon... Ja, dit is ons erfgoed, wij... Ja, en, die Grieken, en
0: die Grieken hebben nu ook een soort museumachtige ding ja. gebouwd... In een depot waar het in komt. Ja, dat voldoet aan de dingen. Ja,
1: want dat zeiden ze bij het British Museum. Ja. Van, nou, dan moet je dit, dit hebben. Ja, hebben ze dat, en, ja. en nu hebben ze dat. Maar, uh, en de Britten zeggen ook, van, het is geen roofkunst. Nee. Want we hebben het toen in, uh, met akkoord van de, van de Osmanen die daar toen uh, de dienst uitmaakten... ...hebben we het meegenomen om het juist te restaureren en te conserveren. Ja. Uh, dat is op zich uh, wel grappig. En als je bijvoorbeeld ook kijkt naar die goudstikken. Ik las dat en ik vond dat ook wel Sayant. Uh, hij heeft zelf ook hoofdkunst, zat weer in die collectie, heeft hij gekocht oh. van Duitsers... Uh, toen zij de Sovjet-Unie zijn binnengevallen, heb, hebben de Duitsers daar ook uh, ja. kunst geconfiskeerd. en dat heeft daar ook weer gekocht.
0: Dus oh. het, het zit, ja, het, het ligt allemaal zo, het is zo complex dan meteen. Ja, ja. het is
1: echt uh, grappig.
0: Ja, wat zou de oplossing dan zijn? Hè? Eigenlijk als het gewoon een soort van als het dan wel openbaar, toegankelijk is, als je het kan bekijken, ja, misschien is dat dan wel gewoon uh, prima, toch? Ja, ik vraag me gewoon heel erg af als het...
1: Uh, kijk, met die lg of zo geloof ik dat wel... dat het gaat echt heel erg over het erfgoed. Ja. Yeah. En het is ook niet per se... Maar vooral met schilderijen, die zijn echt geld waard. Ja. Yeah. Uh, dan heb je het gewoon over... Ja, yeah. meer over vermogen wat ontvreemd is. En dat ligt natuurlijk best gevoelig... Uh, nog steeds met de Tweede Wereldoorlog... omdat dat yeah. nog gewoon niet zo lang geleden is. Maar als het al niks waar zou zijn... ben ik heel erg benieuwd hoe, ja, hoe, het, hoe het dan zou zijn. ja. Yeah. Want dat zie je natuurlijk ook wat je zegt met die boeken in Indonesië van, oh, jullie willen, hier heb je die boeken terug, weet je, die hoeven wij toch niet. Dat nee. gevoel krijg je heel erg. Terwijl ja. de mooie dingen die blijven hier dan wel staan. Ja. Want daar hebben we dan opeens een
0: andere uitleg voor. Of... Ja. ja, Ja, en dan nog kunnen dingen gewoon kwijtraken. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar wat deze week uh, nieuws was van Pleasant Lodi en die, die Sabel heeft van. Uh, ik ben even zijn naam kwijt, maar ook uh, zo'n uh, eigenlijk zo'n strijder op Java. En uh, dat opeens die sabel die dan heel lang wordt gezien als een sabel als een van iemand anders. Maar dat is ook gewoon een soort roofkunst of uh, oorlogsbuit. Die ligt dan opeens al jaren in het, in het Paleis het Loo, Terwijl het Paleis het dat eigenlijk helemaal niet weet. Dat is ook, ja. ook wel interessant. Dus zo, je, daar raak, raak ik denk ik ook gewoon heel veel kwijt ondertussen.
1: Ja, zeker. En dat heb je ook in dat, uh, uh, wat je zegt, als we uh, naar het Louvre gaan en onze dingen gaan terughalen. Er ja. hangen dus nog steeds uh, ook echt heel veel schilderijen die toegestoten zijn. Bijvoorbeeld van Spanje, van Italië. Ja. Die zij toen niet teruggevraagd hebben tijdens dat congres nee. van Wenen van ja. oh, die is ook nog van ons en die willen wij terug. Ja. dan heb je het echt over Titiaans, over uh, Rafaels. Gewoon echt, echt, ja. echt hele bekende ja, klopt, grote schilderijen. Ja. Die, uh, die, uh, die, uh, die gewoon vergeten zijn in de tijd. Ja, ja en dan, dan is het lastig om ze nu nog alsnog uh, terug te vragen. En dat is vaak dan een mooi politiek uh, spelletje wat af en toe gespeeld wordt van uh, Net zoals dat je zo heel af en toe wel eens hoort uit Polen... van we willen nog steeds uh, restitutie voor de Tweede Wereldoorlog van Duitsland. Weet je, dat, dat soort... Een beetje in die hoek zit het dan. Ja. Het is natuurlijk vaak wel... Uh, vaak is het best populistisch. Zeg, van, we de de het. Ja,
0: En waar, waar hou je dan op? Hè? Want wij hebben natuurlijk in het Rijksmuseum ook die uh, spiegelversiering van uh, de Royal Charles. Weet je wel, ja, maar die hebben we eerlijk gewonnen. Chatham. Dus eigenlijk, hoe noem je dat? Het achterdek of zo? Ja, de spiegel. Je, ja. ja, de spiegel is dus op de achterkant van die boot. De slag van Chatham. Die boot werd meegenomen en Nederland werd uh, vernietigd. En dat ding werd bewaard. En hangt nu in uh, het Rijksmuseum heel groot. Ik vind dat altijd heel vet om te kijken, Maar het is natuurlijk ook gewoon een oorlogsbuit. ja. ja. Dus als je dan toch bezig bent, wij lopen naar, uh, naar Louvre toe om uh, met ons lijstje om dingen op te halen. Dan kunnen de Engels ook zeggen van ja. ja. Maar ja, dat, ja, het is wel, of zit het dat, dan weer net wat anders, omdat het een soort oorlogsbuit is. En je dat, die, dat schip echt veroverd hebt toen de tijd. Ja, ja, ik, nou ga, ja. ik ga me er niet aan wagen. Ik ook niet. Is, uh, internationaal recht, lijkt mij dat. Ja, mij ook. En nou daar zijn we niet voor opgeleid.
1: Nee, toch? nou ja, nee. dus zijn we er zo uit, joh. Ik zeg gewoon uh, geld voor Jij iedereen. Ja.
0: Basisinkomen.
1: Ja, we doen gewoon. Iedereen mag omste de je één ding kiezen. Dat gaan we gewoon doen. is dus een soort
0: uh, uh, kampvuurgesprek uh, gaan we dat houden. Wij zijn een soort van opperhoofd aan. Ja. En die moet dan uiteindelijk beslissing nemen. Die gaat iedereen luisteren naar iedereen. Dan loopt hij even vijf minuten weg, komt hij terug. En dan schijnt hij heel goed te werken.
1: Welke uh, schilderij zou jij als eerste kiezen? Om, uh, dus alle, schil alle schilderijen van de hele wereld komen op één hoop. En we mogen er eentje meenemen. in Nederland. Wij mogen als eerste kiezen welke zij dan kiezen.
0: Die dan uh, voor Nederland of voor, voor jezelf? Voor nee, mezelf?
1: voor Nederland. Voor Nederland. Want de Nederlanders
0: staat weer op één. Dus. Oh ja, natuurlijk. Dat een goede vraag. <laughs> uh, zou ik dan kiezen? Ja, we moeten we wel een soort Nederlands tintje ook hebben, hè? Ja, denk ik denk wel.
1: Ja, ja daar zou je wel voor
0: gaan. Yeah. Zou je dan toch voor de nachtwacht gaan? Of zou je voor uh, Van Gogh gaan? Oh, je kan natuurlijk ook gewoon alles schilderij die... Uh, ja, ik dacht even aan een schilderij die in het buitenland hangt. Nee, gewoon alles wat er
1: is. Zeg maar, want je moet ook... Ja, nee, alles komt op één hoop. Dus je moet sowieso uh. eerst terugkrijgen wat je al had
0: en nog meer nee, het ja. ja, en dan zou ik toch gaan misschien uh, voor die Zwaan. Hoe heet je ook weer? Oh, ja. Uh, ja, die vind ik ook heel mooi. Die is gewoon heel mooi. Ja. Van uh, Jan Asselijn, de bedreigde, de bedreigde Zwaan. Weet je wel, die zo staat, zo, die hangt ja. zoiets. Ja. Of de e aardappeleten of zo. Dat is wel mooi. Ja. Of Starry Night. Ook van Gogh Dat is ook wel mooi. Ja, die hangt in New York. Ja, ja. die moeten we kiezen. Ja. Ja. Daar is ook gewoon heel veel uh, merch omheen. Daar kun je lekker veel geld aan verdienen. Goede merch. <laughs> Zonnebloemen. Ja.
1: Zoiets, ja, weet ik weet het niet. En jij? Ja, goede uh, vraag. Jij ja, hebt het zelf bedacht. <laughs> <laughs> um... Ja, ik zat er even over na te... ja ik vind persoonlijk uh, Piet Mondriaan wel gewoon heel cool maar dat is ja gewoon victory boogie Boogie vind ik gewoon een mooi
0: schilderij die hangt ook in New York toch ja, ja. of gothic van uh, dat zijn Amerikaanse of uh, uh, hoe heet die ook alweer die hopper in die bar dat ze zo in die bar zitten die is ook oh cool. ja ja iets van uh, God, ik ga naar Google hoor jij, jij, jij weet het toch jij, jij vindt dat is toch een van je dacht ik ja, Night Nighthawks. Nighthawks. Yeah. Hawks, Night Hawks, Nighthawks. Edward Hopper. Ja. Ook wel een mooi schilderij. Ja. Maar ja, ik vind het dus ook alweer... Weet je, dat ik dus net dat punt... Dat er kwam dan denk ik niet helemaal uit... Maar wat ik probeerde te maken was... Uh, in principe zijn die schilderijen... Zoals deze schilderijen die we allemaal noemen zijn... Gewoon te zien voor iedereen. Ja, je moet ja. soms een kaartje betalen, kopen. Maar in principe kan je dat gewoon zien. Ja. Uh, maar zo'n goudstikker die het dan meteen verkoopt aan een particulier... Dan denk je, ja... Hoe zeg je dat? ja... Ja, dan is natuurlijk, dan krijg je ook een hele ruditische vraag over is kunst over iedereen of ja, dat is precies wat jij zegt over die ja, kom er niet helemaal ja, Of is nee, die maar dat, kwestie
1: Is dat niet gewoon iets waar je echt letterlijk 20 jaar op kan gewoon op het op eigendom ja. zeg maar. Dat is al zoiets abstracts. Ja. Van voor in, in in tegenstelling tot het voor heel veel mensen juist helemaal niet abstract voelt of is, dat juist. Ja.
0: Maar goed, voordat we veranderen in een filosofische podcast, moeten
1: we misschien een eind
0: allemaal Maar ja, ik ben wel benieuwd wat nou, als je hier een mening over hebt, laat het maar even weten. Dan horen we het graag. misschien kunnen we het meenemen. Misschien heb je nog wat thuis liggen. Kijk eens van de muur. Hoort dat? Hoe komt dat hier eigenlijk? Van wie is het eigenlijk? Komt het niet van de Fransen bijvoorbeeld? Oké, dat was hem weer. Volgens mij is het een best lange aflevering, of niet? Ja, maar dat
1: mag ook wel. Ja, mensen hebben het nodig. Ja. Nee, Het uh, ja, streven is dus nogmaals om, uh, om uh, voor het einde van het jaar nog een, uh, nog een leuk uh, eindejaars uh, special te maken. Ook Ik leg er opeens heel veel druk bovenop. Als we de
0: microfoon uit, <laughs> hebben we er nog even over. Ja.
1: Marathon-uitzending, uh, heel veel gasten komen. Die ja, <laughs> ja. allemaal
0: geweest zijn. <laughs>
1: Snel die microfoon
0: eruit. Oh, misschien, uh, kom maar goed. We hebben nog wel, uh, kunnen er even over nadenken. Als iets leuks is. Oké, okay, hey, uh, tot de volgende dan. Ja, bedankt voor het luisteren. Jujo. Dag.